0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o Recorde: é o 22 º podcast com o Tiago Flávia da Cicloviagem de Volta ao Mundo two for Trips. O recorde anterior de, de série aqui no Extremos era do Israel Coifon, com o Life Lapse, com 21 programas, e agora o Thiago Flávia tá batendo esse número com 22 programas aqui no Extremos. Bom, vamos falar com eles então. Olá Tiago, olá Flávia, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. vocês foram repatriados, que luxo,
0: hein? É,
1: <risos> e aí, não, não vocês estão agora?
2: nós estamos em um bairro do, da cidade de Taubaté que se chama Quiririm. É que um, é, parece uma vilazinha do lado de Taubaté, na verdade. com uns sete quilômetros do centro de Taubaté e chama Quiririm, que é Flávia de Taubaté, né? Então a gente desceu no aeroporto de São Paulo e viemos... Pra cá, estamos quarentenados numa casinha pequenininha que tem aqui. E estamos falando com você aqui de dentro da nossa sala que tem
1: só um tapete.
2: Não tem nem, nem móveis aqui direito.
1: Cara, você falou, Kiririm, se você não tivesse falado que era baté cara, eu ia falar, que Vocês estão na Indonésia, Ou, algo assim?
2: É, foi... <risos> Japão, né? Sei lá, é... é. Podia ser fechado passado, né? Podia ter fechado passar <risos>
1: É, fantástico, vocês estão, vocês estão de quarentena também, o que aconteceu? A última vez que a gente se falou, vocês estavam, já tinha entrado de quarentena, né? É, o que aconteceu é o seguinte, a gente
2: estava na, quando eu com você a última vez, a gente estava na Nova Zelândia, na cidade de Auckland, e a Nova Zelândia entrou em lockdown, que é o nome em inglês que eles... Vão um para confinamento, vai. Seria o um confinamento. Entrou em confinamento, então as pessoas não podem sair de casa, não sei para serviços essenciais, que é supermercado, farmácia, uh, se for trabalhar num, num serviço essencial, ou se tiver um problema em casa, tiver que ir para o hospital, alguma coisa assim. Então hum. a ela, Nova Zelândia entrou de, de lockdown dia 20 de março. Ela entrou em lockdown. E a gente ficou na Nova Zelândia até... Até antes minha de ontem, minha até, minha até, minha. O dia, até o dia 1 de maio, então a gente ficou um tempão lá de quarentena, ali, porque não pode sair, não podia sair. E só que quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente também decidiu ficar de lockdown aqui, porque, assim, apesar da Nova Zelândia quase não ter caso e ela ter conseguido acabar com a, com a disseminação comunitária da doença, todos os casos que chegam que estavam novos na Nova Zelândia, eram todos os casos que vinham de fora. Eles não têm casos uhum. nos locais, assim, mais. Eles acabaram. Com a fecharam as fronteiras, é. não chega mais
0: caso. Não chega
2: mais caso. Então, lá está bem tranquilo. Só que a gente passou, a gente passou por aeroportos, né? A meio dos aeroportos vazios, mas sempre tem um contato, alguma coisa ou outra. E a gente falou, puxa, Sim. os pais da Flavinha têm idade, meus pais têm idade também. Então, a gente prefere, tipo... Todo mundo vai pegar, né? Mas a gente, a gente prefere não ser nos nossos que vamos passar, entendeu? Só para não ficar com Entendi. peso. Não, não. A gente fica aqui de, de quarentena um tempo, quietinho. Eu acredito que a gente não tenha nada mesmo, mas em todo caso, só para respeitar lá as regras. E, e a gente fica aqui, então estamos quarentenados. Já estou ficando verde, já com fungo no corpo, já de tanto tempo. É ficar ficando <risos> trancado. Né? Tá louco. Ah...
1: Ah, legal, ah, mas vamos voltar então para Nova Zelândia a gente vai contando e para chegar até onde vocês estão agora. Bom, o que ficou faltando no nosso último podcast,
2: antes de entrar nesse negócio de 40 e é. tudo mais, é, foi a parte nossa da, da viagem mesmo que a gente ficou de fazer umas considerações finais sobre a Nova Zelândia. Vou falar um geralzão aqui, porque vale acho que para todo viajante, não só a pessoa que vai de bike, mas o mochileiro. O caminhante, a galera que viaja de motorhome assim, O que, que a gente achou da Nova Zelândia? Na nossa viagem Foi um dos países mais bonitos Que a gente viajou Ela Realmente é muito bonito o país Por ser uma ilha também Uma das últimas ilhas né, Que foi colonizada pelo, pelo ser humano né? Antes era, tinha bichos lá super diferentes Tipo a Austrália e... Então vale a pena sim, Viajar para Nova Zelândia Vale a pena viajar em qualquer modal lá a Nova Zelândia é preparada pra, principalmente para um tipo de, de modal de viajante, que é o campervan e o motorhome. O país é totalmente estruturado para isso. Assim, tanto os campings, quanto as estações de turismo, tudo é meio direcionado para o motorhome. O país vive de um turismo que, é, acho que se eu não me engano, é a maior fonte de lucro da Nova Zelândia. Era, né? O turismo. E, então o país se estruturou todo para isso Então realmente, é um país que tem muita infraestrutura Tem banheiros, tem trilhas é... Então para o caminhante A pessoa que for caminhar lá tem até Altearoa, que você está gravando podcast também Então tem tudo, para quem vai viajar de bike Apesar de falarem, ah, mas cuidado com as estradas Pode ter muito movimento A gente não teve problema na Nova Zelândia Talvez com um caminhão De, de madeira grande que passava então, eu também indico, é uma viagem muito legal para fazer de bike pelo país, porque você vai passar por paisagens muito bonitas, e é um país muito seguro, Elias, muito seguro. Foi um dos países que a gente mais encontrou mulher sozinha viajando. Foi lá uhum. e na Europa. Então, a Nova Zelândia é muito seguro para cicloviajantes femininas, solo, não tem tanto esse período do assalto, ou, ou de alguém querer chegar para abusar. Da, da mulher por estar sozinha, sabe? Não, não tem isso. E as próprias cicloviajantes que a gente encontrou falavam isso, sabe? Então foi é muito legal, assim. Esses são os pontos principais pontos positivos, assim. O país, assim, eu não, posso, eu não gosto de chamar de ponto negativo, porque às vezes faz parte da, da coisa estrutural do país, né? do, do jeito também, é difícil você julgar, né? Mas, assim, uma coisa que a gente não gostou, sabe? é que é um país que é caro, <risos> Então, para nós, assim, se você quer viajar para Nova Zelândia, já põe isso na cabeça: que até hoje foi o país mais caro da nossa viagem, de todos. Isso que a gente passou pela Suíça, mesmo assim, lá foi mais caro, porque para você dormir sem ser acampado é, é mais caro, e a comida é cara no país. É tudo em dólar neozelandês. O dólar neozelandês está hoje mais ou menos. 3,2. mais.
0: É, quando a gente saiu de
2: é, lá estava 3.3. É quando a gente entrou estava 2.8 e quando a gente saiu estava 3.2 é, então os 3.2 a 3.4, se não me engano eu vi ontem que então, era 3.40 em alguma coisa então é mais ou menos esse o preço e as coisas são caras tipo, para você, você ter uma ideia, uma cerveja em lata no supermercado é 2 dólares
1: então isso aí o vai dar dó... tipo 7 reais tá? o dólar hoje está 3.32 tá. não zoolandês está quanto? 3.32
2: 3.32 é.
1: vai dar quase 7 reais né? então é,
2: uhum. é um país caro tipo você vai comprar um miojo lá um pacotinho de miojo daqueles pequenininhos sai mais ou menos um dólar
1: tá, vai deixa eu... 3, 3 reais tá, isso mesmo naqueles mercados que é, normalmente são mais baratos isso, isso, isso a gente tá falando dos claro. produtos mais baratos né? a gente só ia uhum.
2: dos mais baratos dos mais baratos É. São as grandes redes de supermercado, porque o supermercado Sim. local é mais caro. A gente nas é grandes... que o
0: problema, dali é diferente, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, você tem os produtos caros, em dólares, mas você sempre acha os produtos baratos, você tem a opção. Na Nova Zelândia, você não tem a opção do mais barato, é sempre o de qualidade, e mesmo os produtos feitos lá, é, também é caro, né? Os originais uhum. de lá. Né?
2: Então, quem quiser ir para o país, a gente fala para levar uma. Tem que levar um dinheirinho guardado, porque é um país que vai ser vai ser caro. Esse foi um ponto que a gente não gostou, mas a gente tem que o país assim funciona assim. Aí outra coisa que a gente não gostou foi a dificuldade da liberdade outdoor, seria a melhor palavra assim. Porque existe toda uma propaganda que é feita a respeito da Nova Zelândia, sobre uma liberdade outdoor, sobre uma propaganda do cara parado com o motorhome dele no meio do nada, ali, com aquelas montanhas lindas e tal. Mas quando você chega lá, a realidade não é essa. Você vai ter uns 50 motorhomes parados ali, entendeu? Um monte. Então, de principalmente na alta é... temporada. Quando a gente estava lá, durante alta temporada, livre, então aquela ideia da liberdade mesmo, igual você tem na Patagônia, por exemplo, é, ou igual a gente teve na Pamir também. Você não consegue, tipo, procurar um lugar que não tem ninguém e até lá enfiar sua barraca. Você consegue ali, na verdade, mas é proibido, tá? Então a gente ficava com receio. A multa é de 200 dólares, né, os irlandeses, que são quase 700 reais por pessoa, entendeu? E a gente conheceu outros viajantes que tiveram problemas, então a gente preferiu não ter problema. E a gente, e a gente tem uma tandem também, para enfiar uma tandem no meio do mato, atravessar com Forge. É bem mais difícil. Muitas vezes esse mato não é legal também. É um mato todo irregular, não tem saca, não é assim fácil, igual a galera fala. Então esse foi um negócio que a gente sentiu falta De ter uma Uma liberdade outdoor, tipo achar um rio Bonito, um lugar bonito, e até ali na beira E pôr a barraca, existe a possibilidade Mas está ficando cada vez menor, muita coisa cercada sabe? Muita propriedade privada Então esse foi um ponto que a gente Eu acho que esses foram os dois pontos Que a gente não gostou principalmente sabe? Ah, Um ponto que a gente Estranhou, mas não que a gente Não gostou nem desgostou, talvez a gente sentiu Um pouco de falta, foi maior relacionamento humano porque, assim, na Nova Zelândia você tem dois grupos populacionais. Você tem o Maori, que é o, uhum. o pessoal ali da Polinésia, que foi depois parar lá na Nova Zelândia, que chegou primeiro, lá por 1200. E depois você tem o europeu, o inglês, principalmente, que foi para a Nova Zelândia lá em, acho que 1700 e pouco, não sei quando foi exatamente, mas. Depois você dá um. Tic -tic -tic, aí você. você aí. <risos> e o inglês que chegou depois. E são dois povos que até hoje são culturalmente muito diferentes, e assim, no trato também. Ah. A gente chegou principalmente. A Ilha Sul, primeiro. A Ilha Sul, ela é majoritariamente europeia. Ela é muito mais europeu. O país inteiro é majoritariamente europeu. maior população europeia. Mas na Ilha Sul é muito maior. E o pessoal da Ilha Sul, não sei se é pelo clima também, que é um clima mais mais difícil às vezes, é mais frio tudo. Eles são mais... Eu não gosto de usar a palavra frio para pessoa porque dá uma impressão ruim. Mas eles são mais reservados, eles são mais reservados. Eles gostam de manter a uma distância assim, às vezes. Então é difícil você... Chegar na pessoa, você ter um acolhimento ou tudo, a gente ficou na casa de algumas pessoas, principalmente o Warm Shouts. Mas foram poucos. Quando a gente passou para a Ilha Norte, a gente teve mais isso. Aí a gente se sentiu melhor, na Ilha Norte o clima é mais quente, apesar de ela manter um relevo mais difícil tudo mais, mas você tem uma influência Maury mais, o Maury ele é mais acolhedor, ele tem aquele negócio mais da família, ele é mais hospitaleiro, ele é, ele é de abraçar, ele é de beijar. O europeu já nem tanto. Esse é o, uhum. o Kiwi, né? O páquer, como eles chamam, que é o, o europeu lá da, da Nova Zelândia. Então isso aí a gente sentiu um pouco de falta, porque a gente ficou muito tempo, apesar da gente reclamar quando a gente estava na, na Ásia Central, porque aí era demais também ele, aquele negócio do de você não ter privacidade, mas a gente ficou mal acostumado, sabe? Desde a Turquia, aquela hospitalidade, aquele acolhimento, aquele negócio, passando pela Ásia também, que é muito parecido. E aí quando você chega num país assim... É, um, você pega um voo e o negócio te deixa do outro lado, que é completamente diferente, né? Você não vai se acostumando, é né? isso que é o louco. E aí você chega num país muito europeu, assim, é bem diferente, eles são bem mais reservados. Então isso aí a gente sentiu um, um pouquinho de falta. Mas de um balanço final geral, eu acho que é um país que vale muito a pena. Se você tiver um pouco de grana, tem que ter um pouquinho de grana, Elias. Não tem, não tem essa, essa ilusão de que ah, dá para viajar sem nada para Nova Zelândia. Não, tem que levar grana. Que levar. Eu
0: acho que o ideal ali seria uma viagem de férias, assim, se você escolher uma das ilhas e fazer é. em 30 dias um percurso, né? Que você já vai ter um dinheirinho ali para conseguir ir lá é. e, e aproveitar bem a, a Nova Zelândia, porque ela tem muita coisa bacana para ver. Muito, um, Tem muita coisa cara, né? É.
2: Os parques nacionais todos são gratuitos na Nova Zelândia, então isso é legal, sabe? Mas tem esse ponto, né? Se você precisar dormir ou se você precisar ficar num campo em alguma coisa, você vai pagar uma grana. E se você for no supermercado, é muito difícil gastar menos de 20 dólares por dia no supermercado. Então, tem esse ponto aí. Mas é um país muito seguro, muito bom. A gente gostou bastante. A gente achou incrível, assim. Tem uma história muito legal. Então, é um balanço geral muito bom a Nova Zelândia. Foi o país que a gente mais ficou, né, Elias? Ficamos quase Sim. cinco meses, cinco meses e pouco na Nova Zelândia, né? A gente chegou no final de dezembro lá. Então a gente foi, pode dizer que a gente conheceu bem. Um jeitão. Ah, tá.
1: Então, é... O que você tava falando, o lance de campervan, é... Quando eu tava... Isso está no meu livro também, eu tava lá na, no Canadá, e eu encontrei uma família, né? E eu cheguei num camping lá, tinha um casal acampado e a gente sentou numa mesa, que tinha uma estrutura boa o camping, e era um dia hum. de caminhada só do, de um, um vilarejo. E é um a gente tava lá, e depois o, esse casal é, veio falar com a gente, queria saber de onde a gente era, o que a gente tava fazendo, né? E a gente explicou que a gente tava fazendo a trilha, tudo, e ele gost, e aí eles gostaram, né? Ele falou: ah, posso chamar meus filhos pra, pra conhecer vocês? né eu Falei, não, lógico, fica à vontade. Aí ele Boa. foi lá na, na barraca, né, e chamou, né? Ah, é, pediu pra sair pra fora. cara Começou a sair um, uhum. dois, três, quatro filhos. <risos> Eu falei, caramba, vai é parar de sair de molecado, né? De... E a escadinha, né? É, foi... pô,
2: onde que tá? Eu tava menino <risos> tudo na molecada.
1: Oi, sossegado, tudo lá. E ó, até era de dia ainda, era umas quatro horas até. E, ó, e a molecada tava dentro da barraca, né? E aí depois as molecadas vieram, conversaram com a gente, perguntaram, tiraram foto, tudo. E
0: Nossa, aí ele tava cara. falando,
1: ele, esse cara falou assim: ah, por mais que é difícil, né? Nós somos uma família, trazer crianças né, para o meio do mato, fazer, é, dar uma educação né, ambiental pra eles, é, outdoor, né? E, mas a gente tenta fazer isso sempre, né? E sempre que a gente sai com nossos filhos pra, pra acampar, é algo assim, né? A gente vai acampar mesmo, procura um campo uhum. mais afastado. Aí ele, aí ele cutucou, né? não que nem esses pais aí que pegam, alugam o, o, uma camper van ou um trailer enorme, vai pra esses é, acampamentos que tem tudo estrutura, que chega lá tá, as crianças não precisam fazer nada não precisa armar barraca nenhuma, porque já tem o trailer, não sei o que tem e ele falou assim, as coisas estão muito mudadas hoje em dia né ninguém quer vir pra quer é o trabalho né? de trazer as crianças pra ter uma educação outdoor uhum. né, de verdade, né mas é o que tá acontecendo, né, hoje em dia para pra... fica prático, né o é um campervan, um motorhome porque é fácil você controlar deixar tudo mais limpo é... o... faturar com isso é... você fatura muito mais ainda, né, então é... o caminho que eles estão o caminho que eles estão tomando, né, tanto o Canadá como a Nova Zelândia acho que talvez mais a Nova Zelândia, do jeito que você fala porque no Canadá a gente ainda encontra camps né, para acampar é, pagos, né, até mais internos e outros campings é, gratuitos, né. Então, o que a solução que eles estão dando, né, que acho que um, na nossa época aqui é esse lance de camper van, trailer, é muito cômodo, né, pro isso, sei lá, pros governantes, para pro, as empresas, né, é fácil faturar com isso Sim. e aí acaba Sim. É uma forma também de você não penalizar, você evitar que esses, né, esses andarilhos, esses mochileiros, esses bikers, viajam porque começa a ficar caro eu pra pô, eles, pô. né? Eles não querem pó. Eles eu não, não querem pó. Né? Mas não é mais ou menos lá, você, assim. Não quer que você vá lá chorar?
2: Acho que o Canadá, ainda, ele, ele, é, ele é um país maior, né, então provavelmente Isso, ele tem produção exatamente. de outras coisas, ele tem outra renda principal. A Nova Zelândia, ela tem duas rendas principais, assim, uma delas, que é a mais forte, é o turismo, que de uns anos pra cá começou a bombar, não que não fosse uhum. assim no passado, tinha turismo, mas era mais um turismo ali, ali região de, de, da Tasmânia, ali, assim, tipo, Austrália, Austrália, Nova Zelândia, né? aquela coisa. Mas uns 20 anos para cá, mais ou menos, aumentou muito. E aí começou a ter muitos voos e tudo mais, então o turismo bombou. E o um outro setor forte na Nova Zelândia é o, é o que eles chamam de dairy, e, e algumas, alguma parte agrícola, assim. Eles têm uhum. produção grande de madeiras, eles extraem bastante madeira, eles exportam muita madeira para a China, tanto é que você vê muito caminhão madeireiro na Nova Zelândia. E eles têm a parte agrícola, tem que ir produção de uva, porque eles fazem vinho, que não é tão forte, mas existe, é um grande, exporta bastante. E as dairy farms, que são as fazendas leiteiras. Então, uhum. isso é forte lá, de produção. Então, o país tem essas duas coisas. O turismo, que se eu fosse dividir em duas coisas principais, é o turismo e, a, e, a, e o dairy farm, que é a produção de leite, né? as fazendas leiteiras, que são o que mantém a economia do país, principalmente.
0: Até quando a gente estava na Malásia, não Sudeste, acho que a gente é. via muito no mercado lá, tipo, o leite da Nova Zelândia. É, ou às vezes carne é. da
2: Nova Zelândia, sabe? Então eles têm essa produção aí, que é o que mantém o país. Só que cresceu muito o turismo em relação às outras, ficou forte no país. E assim como você falou, Elias, dá muito lucro essa parte do campervan e do motorhome, muito lucro para os donos dessas empresas, entendeu? E esses caras têm uma influência política e, e dá um lucro para o país também. É dinheiro entrando, né? Muito dinheiro entrando. Uhum. Você, não, você não vai pegar um cara com pouca grana que vai viajar para um país longe, que nem a Nova Zelândia, para alugar um motorhome que não é barato pagar por dia. Então. Só por dia esse cara está movimentando muito a economia Esse cara consome em supermercado eles, Normalmente eles consomem em restaurante Tem uma galera que aluga campervans mais baratos Mas aí os próprios lugares O país se estruturou para essa galera não ficar Campando por aí, para não sujar também isso É uma ilha, né? Então movimenta muito a estrutura dos campings Quase todos os campings são pagos Tem campings gratuitos, como você falou na Austrália Como você falou no Canadá Também tem na Nova Zelândia Mas tá de, a gente tem notado e as pessoas têm falado Que tem diminuído um pouco eles falam que é por uma questão de, de higiene, porque na temporada vem muita gente e aí os campings gratuitos ficam insuportavelmente sujos, entulhados de coisa. Mas eu acredito que também tem um lobby dos, das empresas de camping que não querem muito que fiquem esses campings gratuitos, querem que essa galera vai lá gastar no camping deles. E aí o que aconteceu agora? Com o coronavírus, isso deu um baque no país, mas um baque assim muito forte muito forte. Tipo, a galera que trabalha com hospitalidade, né, que trabalha com essa questão que depende do turismo, sofreu muito. Aí, aí, aí o país sentiu o que, que é de repente, de uma hora para outra, você quebrar totalmente, um, você cancelar totalmente a principal renda do um país, né? Que cria o turismo, né? porque os voos estão bloqueados pro país, não está entrando turista, então acabou. Todas aquelas vans estão paradas, todos aqueles campers estão parados, todos os campings estão fechados, todas as coisas turísticas estão fechadas, e agora o que, que o país tem que está fazendo ele sobreviver? O que ele tinha antes, que é o Dairy, que é a empresa de leite, a produção agrícola e exportação de madeira. Isso continua, diminuiu um pouco, porque o mercado está consumindo menos, fora também pela crise mundial, mas é o que está segurando um pouco. Então a gente viu várias coisas no Facebook, várias mídias sociais, a gente tem amigos lá conversando com eles, e eles falaram que Teve várias pessoas é, fazendo manifestações na internet ou mandando coisas para o governo falando sobre repensar o turismo na Nova Zelândia, entendeu? Até que ponto o governo não deveria investir em outras coisas? E não só na parte turística. Porque aí quando você tem uma crise dessa, o país é afetado demais. E se você produz... vai vou dar um exemplo. Vai, vai fazer o quê? Sei lá, Produz uma investe em uma indústria de tecnologia. Igual o Silicon Valley lá nos Estados Unidos. Pô, você investe em tecnologia. Teoricamente é um setor limpo não vai te poluir, Sim. você não está fazendo uma indústria de, de carvoaria, você não está fazendo uma indústria que vai queimar coisa, Que coisa, vai... não, você está fazendo uma indústria tecnológica, é uma indústria de de alto padrão intelectual, digamos assim, você precisa de mão de obra especializada, é, então. então você não vai encher o país só de trabalho braçal, que depois você não vai conseguir fazer nada com aquilo, você vai... é, é muito legal, assim, seria bom para a economia do país ter outra fonte, então eu acho que é isso que eles vão, eles vão repensar. Então, sobre, a, sobre o.
1: A Irlanda faz um pouco isso, né? Dublin é, tem muita empresa de tecnologia, né? Tem a Amazon, tá lá, a Microsoft, acho que talvez tenha Não sei se a Apple tá lá também. Uh, só que o que aconteceu com o Dublin? É, para você se hospedar em Paris, é o mesmo preço que Dublin. Só que Paris é Paris, né? <risos> Dublin, por mais legalzinha que chega, seja, né? Ainda é legalzinha, entende? Então, é, qualquer lugar que você vai alugar, hotel, ou, ou você vai querer morar lá, é muito caro, é preço de Paris e, e não dá para comparar uma coisa com a outra. E, mas o que aconteceu? Num espaço muito pequeno, quiseram colocar muita gente, essas empresas de tecnologia começou a atrair gente do mundo inteiro para trabalhar lá. Eu tenho um sobrinho que trabalha lá, é brasileiro e tá morando lá. E, então tem esse outro lado também lógico, eu acho que o faturamento está uma maravilha né, para o país, mas para as pessoas, trabalhadores morar lá, não é fácil entende? o custo de vida é muito alto
2: sim, é, na Nova Zelândia o custo de vida é alto, pra você tem uma ideia, a gente ficou na casa de uns amigos em Auckland que é onde a gente está e aí a gente perguntou quanto que eles pagavam na casa eles pagavam vai, um pouquinho mais que isso, mas vamos para arredondar para ficar mais fácil as contas eles pagavam 500 dólares por semana era uma casa uhum. boa, Elias, mas ela não era no centro de Auckland. Ela ficava uhum. a mais ou menos uns 30 quilômetros do centro de Auckland. Seria tipo Guarulhos, São Paulo, Sim, sabe?
1: Sim, exato.
2: Então, era uma parte mais... Era no bem no sul da, de Auckland, chama Glenfield, então é uma parte menos urbanizada, bem bonita, cheia de verde, uma casa muito bacana. Tinha uma área no fundo, graças a Deus, que a casa era assim, que deu para aguentar melhor a quarentena. A gente não se sentiu tão isolado. Mas eles pagavam 500 dólares por semana O aluguel lá é semanal uhum. E aí o dólar tá 3.4 Falou, você faz as contas aí, é 1.700 reais Por semana Aí você põe isso em vezes 4, são quase 7 mil reais por, por, mês, por mês Eu não sei quanto custa uma, Um aluguel lá uma, No centro de Auckland, né Mas eu acredito que deva Sim. ser tipo, Quase o dobro disso sabe? Então então, então é, são valores Muito altos também Então Pode ser que o que você falou também tenha sentido. Tipo, se for uma indústria dessa para lá, vai aumentar mais a gente, sabe? E aí, aí pra população que tá lá, é, é difícil, né?
1: Ah, então, Porque, não. Assim, é pro existe, país... existe
2: a galera que ganha menos.
1: Uh -huh. que... Sim, sim. Tá, ok. Pode concluir. É,
2: então, é, é, é isso aí, Iris. essa foi a nossa, nossa visão aí do do país, ah, a gente então, ficou aí. lá, Elias, então vou falar da nossa quarentena na
1: Nova Zelândia. Ah, deixa eu é falar uma coisa pra gente? É, aqui que... <risos> é Só para complementar e para quem também tá acompanhando o podcast do Daniel, né, da Teraroa, é, muita coisa que você tá falando aí uhum. é, é tudo aquele turismo é, de acesso à estrada, né, uma bicicleta, uma campervan, e para qualquer lugar que você vai num campo, o campo uhum. é caro, se você, se você for dormir num... Uma pousada no hotel é caro. E quem tá fazendo a teraroa. O problema da teraroa é que, tipo assim, muitos lugares você também tem que dormir em refúgios, pousadas, e que é cobrado isso à parte, né? Cada morador vai cobrar o seu valor. E também não é tão barato assim. E, mas eles têm um. Eles têm uma carteirinha que eles pagam. Você pode pagar acho que semestral ou anual, algo assim que ele paga, se eu não me engano, o Daniel paga uma carteirinha é, de licença para dormir no, nos huts, né, na, nos refúgios, uhum. é, é em torno de 90 dólares, que isso é anual, e você não paga nada para dormir... Então, pra quem tá fazendo uma aventura, uma trilha no meio das montanhas e dorme nesses refúgios, esse refúgio é gratuito, né? Entre aspas. Você pagou esse 90 dólares. Só que 90 dólares é, é de graça, né? Você paga. Só que o problema é que, tipo assim, a, a Araroa ela não tem refúgio pra é a trilha inteira. Então, são alguns trechos que tem refúgio. Então, nesses trechos, você vai, você vai economizar. Só que aí nos outros, que você vai ter que dormir. Na, nas pousadas, aí é o preço de pousada. Né? É, então, mas também essa carteirinha eu posso estar tá errado, às vezes ele sabe tá melhor do que a gente, mas.
2: É, é mais para quem tá lá. tipo Não é tipo o cara que saiu daqui do Brasil e vai ficar um mês ali na Nova Zelândia para fazer essa trilha, ou vai. tirou três meses para fazer a trilha. Não, eu acho que é para o cidadão que tá lá, para o residente, ou para o cara que tá com algum visto, né, visto ali, ele, ele consegue tá, fazer então. essa carteirinha. Eu acho que para o turista é geral.
1: Seria bom o pessoal pesquisar, agora vai ser difícil eu aqui, porque eu fui pra Suécia e lá também tem uma carteirinha dessa, e é para todo mundo, vamos supor, se eu quiser, só que lá não fica gratuito, né, é, quando eu faço a carteirinha eu tenho desconto acho que de 30%, é 20% a 30% nos refúgios, é. né, então como eu ia fazer a trilha de eu dormir quase que 30 dias, é, valia a pena, entende, porque tem um custo essa carteirinha também, né. E... Mas aí é pra ah. qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tá viajando quer ir lá e quer fazer a carteirinha. Agora, da Nova Zelândia já pode ser outra, outra realidade.
2: Né? É, eu não sei, por isso que eu falei. Ele sabe te dar essa resposta melhor do que a gente. A gente entende hum. mais da coisa de bicicleta. O negócio de Caminhar a pé não é muito com a gente. A última trilha que a gente fez em Nova Zelândia, a pé a gente quase morreu, ficou sem a perna. Não
1: é muito... <risos> não é muito... Mas foi legal. <risos> Tá, Bom, você indo tá... para a
2: quarentena, o que veio parar Nossa. no Brasil? O né? que, que levou? Qual foi o, a sequência de acontecimentos? Porque o nosso plano, para quem está ouvindo aí, eu já acompanhava, na Irlandia a gente ia voar para os Estados Unidos, a gente estava com passagem comprada. Né? E aí a passagem seria, o voo seria dia 20 de março. E a gente chegou na casa dos nossos anfitriões em Auckland, no dia 15 de março, a gente chegou cinco dias antes, justamente para dar tempo, ah, né? Para tá.
0: chutar a chutar,
2: fazer tudo, conhecer um pouco o Auckland, né? Só que aconteceu, a gente chegou em Auckland no dia 15 com ele. Aí no dia fez um churrasquinho, alguma coisa, a gente ficou na casa e já estavam os rumores do coronavírus, a gente já sabia uhum. do coronavírus, sabia o que estava acontecendo no mundo e alguns outros países já estavam se fechando. A China, principalmente países asiáticos, já estavam todos fechados, os cicloviajantes. Eu tô num grupo de cicloviajantes do mundo inteiro, assim, que os caras estão dando a volta ao mundo também. E aí eu ouvia todas as conversas, só que a Nova Zelândia ainda tava meio que ali, uma ilha, né? Não tava gente, acontecendo muita coisa. Em Auckland, é. também, né? E aí, pô, aí a gente começou a ouvir rumores de que o negócio nos Estados Unidos também, os Estados Unidos tava querendo se fechar. E aí não deu outra. Quando chegou dia 17, dois dias depois que a gente chegou nos, na, em Auckland, é, os Estados Unidos é, decretou lockdown em alguns estados, uhum. decretou confinamento em alguns estados, e entre eles a Califórnia, que é para onde a gente ia, a gente ia lá para São Francisco. Aí a nossa Warm Shower da de, São Francisco. de São Francisco mandou mensagem pra gente falou, olha, a gente, tá acontecendo isso e aquilo. Ela é enfermeira do hospital lá em São Francisco, ela falou, oh, ó, tá acontecendo isso e aquilo. Se vocês puderem atrasar a viagem de vocês é melhor, o país está se fechando por causa da pandemia, não é melhor o momento de para pra cá pedalar, vocês nem vão conseguir pedalar e tal, não sei o que. Falei, bom, beleza, porque é proibido viagens, assim, nesse período, né? Sim. Falei, bom, ah. beleza, então... Então, vamos trocar passagem. Entrei no site, site da United Airlines, que a gente comprou pela United. E aí já tinha um negócio, um anúncio do Covid, que a gente poderia fazer uma mudança de voo sem ter que pagar nenhuma taxa extra. Aí que eu falei: Ah, Flávio, vamos jogar. Nós estamos no meio de março, vamos jogar para dois meses para frente. Vamos jogar. os cachorros latindo aqui, aliás. Tudo <risos> vamos jogar,
1: bem. Vamos jogar para <risos> maio. Vamos jogar para maio. Aí a gente oh, vai para o dia 18 de mais eu, quase eu que você. Achei que você ia falar que ia jogar o cachorro pela janela. Não, também, também, Lazareto.
2: É. Eu olhei pela janela e falei, flango,
1: flango.
2: Eu sou o cachorro.
1: Vocês não prestam, cara. Continua. Eu fico dando corda pra vocês. Bom, aí... Vocês... É. Pô, aí...
2: É, negócio do coronavírus, já fiz uma associação Não, não é uma associação legal Vou continuar. Então, <risos> aí, bom Beleza, jogamos o voo pra dois meses pra frente Aí falamos com nossos amigos, né Que a gente estava na casa deles, era pra gente ficar cinco dias Só na casa dos caras, né Aí era um casal, né, o Felipe e a Marina Se eles estão ouvindo o podcast, obrigado pessoal Somos eternamente <risos> gratos a vocês E aí eles falaram, não, cara Fica tranquilo, tranquilo, o Felipe a gente conheceu ele No encontro de, do clube Brasil No encontro do cicloturismo, cicloturismo É Clube brasileiro de cicloturismo, em 2013, eu acho que eu conheci ele. Isso, mesmo. E aí, beleza, ele falou: não, galera, fica de boa, fica aqui em casa, o tempo tá difícil, a gente sabe como é que é, a gente vai levando. Falei: é, beleza, então, beleza, conversamos com ele, aí fomos ficando na casa dele. Quando chegou, mais ou menos metade de. metade de abril, um pouco antes do meu aniversário, a United Airlines mandou outro e-mail pra mim falando que tinha cancelado o nosso voo. O voo. Que a gente poderia receber de volta o dinheiro das bagagens, que a gente tinha pagado o êxito, mas uhum. que o valor do voo seria estornado apenas como um voucher. Eu não recebi um refund, sabe? eu não receberia o dinheiro de volta. Eu poderia ter um voucher para usar em até 24 meses. Eu teria dois anos para usar esse assim, voucher. bom. E não tem remédio, né, Iri? Remediado está. E aí a gente começou a ficar sem rumo ali na viagem. Oh,
1: deixa e eu falar uma coisinha. Período... É, você pegou um voucher para ah. dois anos, 24 meses. Isso. Tá, dá graças a Deus, porque aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, eles estão dando pra 12 meses. Só que 12 meses sempre existiu isso. Sempre foi assim, se você tiver que cancelar, você pode usar a sua passagem até a data um ano depois do dia que você comprou. E sim, eu, tinha mar... eu tinha uma viagem marcada agora pro meio de, é, do ano e para onde eu ia era verão e eles falaram, ah, você tem 12 meses para você usar a passagem desde quando você comprou. Eu comprei é, no começo do ano, então eu teria passagem para usar no inverno deles. Eu falei, não, no inverno para mim não interessa, né? É, se é uma coisa atípica né, ah. que tá acontecendo, a pandemia... Hum que eles colocassem, que, que nem você falou, é 24 meses, né? Porque aí você tem a chance de pegar um próximo verão, né? É. Então, o que, por mais Sim. que não seja legal o que aconteceu com vocês, ainda tá melhor do que aqui no Brasil, entende?
2: É mesmo, porque a gente comprou nossa passagem é, bem, bem antes, a gente comprou ela em novembro, então a gente, se tivesse hum. só 12 meses também, sabe, não seria legal, a gente poderia pegar um inverno no hemisfério norte, sabe, não seria um... hum. interessante para não. Bom, então aí a gente foi e falou com nossos, com nossos amigos de novo. Falamos, a gente, aconteceu isso, a passagem foi cancelada, a gente tá sem rumo, as coisas nos Estados Unidos estão desandando, assim, violentamente. Aí qual que foi a nossa ideia? Gente? Porque foi a primeira vez na viagem que a gente ficou sem rumo mesmo. Porque assim, a gente tem A gente se programa dentro do possível, a gente nunca se programou demais. Porque depois numa viagem longa dessa... As coisas sempre saem do controle, sempre não sai como você imagina. Se você ficar se planejando demais, você vai só se frustrar. Então A gente não se planeja tanto, a gente tem um rumo, né? Tem o um, tipo, ah, vamos depois para os Estados Unidos ou vamos para a América do Norte, ponto. Beleza, então a gente sabia que da Ásia a gente ia vir para a Oceania, da Oceania a gente ia para a América do Norte, mas de repente a América do Norte, os Estados Unidos virou o foco do negócio, né? É. Passou, mudou da Europa para lá. As fronteiras começaram a se fechar A fronteira com o México está fechada ainda Aí eu falei, pô, a gente vai para os Estados Unidos Aí como que a gente vai para o México depois? A fronteira por terra está fechada, né? Tem o, o... O cara da vida virou um risco, que eu sempre converso com ele E Sim. ele está lá na fronteira O Luiz, né? Ele está lá na fronteira do, do México Está lá em Tijuana e está esperando, cara Ele não consegue entrar nos Estados Unidos ainda Parece que agora, dia 11 de maio, por aí, é que vai ter uma resposta, vai ser oficial, talvez, se vai abrir ou não a fronteira, tá previsto para abrir, né? Aí eu conversei com meus amigos, falei, olha, a situação não tá legal, a Nova Zelândia tá legal, é um país que tá bom para ficar, assim, por enquanto, tipo, tem poucos casos, é um país que tudo funciona, não tem violência, é, a gente tá aqui, a gente pode tentar ajudar de alguma forma, sabe, vocês na casa e tudo mais... E aí eles falaram, não, vai ficando tipo, vai, Beleza, não tem importância, acontece E aí a gente ficou sem um rumo ali A gente não sabia o que fazer Isso daí piora a sua ansiedade Eu não sei como é que foi Pra maioria da galera, eu acho que é, Todo mundo deve ter ficado ansioso Nessa quarentena, né A gente fica confinado, né A gente ficou muito tempo fechado e parado A gente nunca tinha ficado tanto tempo parado na vida a gente que estava sempre em movimento, sabe, estava sempre atravessando de, um, de uma cidade para outra, de um país para o outro, sempre vendo mudança de clima, mudança de pessoas, mudança de idiomas, mudança de paisagem. De repente, todo dia era a mesma paisagem, que era a sala, o quarto, o banheiro, ou o quintal eram sempre as mesmas pessoas, que eram nossos dois amigos, era sempre o mesmo idioma, que a gente só falava em português dentro de casa, era a mesma cultura, era o mesmo tudo, e isso durante 45 dias beleza? que a gente ficou na casa deles. E aí, depois de um tempo, começa a ficar muito tenso. É, não no sentido de que eles nos pressionassem, a gente pressionasse eles, não nesse sentido. Mas a gente já estava começando a ficar desconfortável de ficar tanto tempo na casa de alguém, é, não tinha sido uma coisa que tinha sido combinado, tipo, a gente não era roommates dos caras, sabe? A gente não tava dividindo os gastos da casa, não tava, não, mesmo que a gente não podia, assim, é um valor que, para nós, assim, fica totalmente fora do nosso orçamento A gente não tem como rachar, sabe, uma casa dessa com eles e comer e fazer tudo. Então, a gente tava começando a ficar desconfortável, ansioso, a gente não sabia o que fazer da, da nossa viagem, que rumo que ia tomar, até quando a gente vai ficar lá... É, quando que a gente vai começar de novo, quando que a gente vai chegar no Brasil, sabe, como que vai, como vai ficar minha família no Brasil, meus pais, será que vai ter algum problema, então, tudo isso se misturou, sabe, então, o que que a gente fez para tentar passar o tempo? A gente começou a tentar arrumar o que fazer na casa deles, sabe, a gente começou a fazer, isso foi bom para eles também, eles comentaram com isso que a gente, tipo, por um lado, eles perderam a privacidade deles, depois de um tempo, eles se cansaram disso, obviamente, não falaram isso quando a gente tava lá, mas, depois num tempo no finalzinho quando a gente já tá, tinha uma relação bem aberta eu conversei com o Felipe comentou e então eles foi bom porque tinha pessoas diferentes para distraí-los também assim eram dois casais ali né então melhorou a dinâmica e aí a gente tentou arrumar o que fazer, Elias, a gente eles tinham uma casa muito grande e tinha um quintal muito grande então eu e a Flávia ia fazer jardinagem no quintal cortava toda a grama podava, ele tinha uma garagem grande, igual a galera tem nesses países, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, que é aquela garagem que tem ferramenta para caceta, tem um monte de madeira, tem um monte de coisa. Aí eu fiz banquinho pro, pro jardim, é, fiz um, uma havaiana de pau, fiz <risos> fiz estilingue, comecei a trabalhar é. madeira junto com ele, porque ele tava construindo a campervan dele, para ele viajar ah, com a esposa tá. dele, com a marina. E aí eu ajudava ele a montar a campervan, é, a gente o nosso ou na única vez que a gente saía de casa era para ir no supermercado era a única coisa que podia que era um serviço essencial a gente ia mais ou menos uma vez por semana no supermercado fazer uma compra maior um o é, que mais que a gente fez jogamos, jogamos muita coisa nós nós éramos quatro né então a gente jogava batalho jogava gamão catã. jogava catan se já ouviu falar em catan ele eu sei que gosta de jogar já 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 vi sim cara não, a gente não conhecia cara a gente achou legal para caramba né? Flavinha ficou viciada, queria jogar, catan todo, aqui, catan. <risos> jogar
0: catan todo dia. A mão tremendo aqui, falta de Catan. Queria jogar Catan
2: todo dia. A gente lembrou de você, você que gosta, você que tem umas ideias de montar uns jogos de tabuleiro, né? A gente achou um jogo de tabuleiro sim, muito sim, legal, né? esse do Catan, de estratégia, de pensar. Porra, muito, muito bacana. É de é. A gente jogava Catan com eles, aí a gente tentou atualizar nosso blog, é, via um milhão de vídeos inúteis no YouTube. Eu gosto de muita porcaria, né? Então eu assistia acidentes de carro na Rússia... É, caixa d'água caindo Pegadinha é, Se fosse você, sabe aquelas coisas Que tipo, acontece alguma coisa, que a pessoa faria sabe? Um monte de bobeira Aí atualizamos o blog E foi isso, sabe, fomos um passando o tempo A gente fazia churrasco, fazia fogueira no fundo Às vezes dividia uma cervejinha Dividia um vinho E foi assim Que foi passando o tempo, é. Só que, assim, você vai ficando sem um eu sempre fui um cara meio otimista Então eu sempre tentava ver a luz no fim do túnel Até onde se vai, vai melhorar Só que a gente não conseguia ver muita melhora sabe? Não conseguia ver, ver muita melhora aí. É, essas coisas ajudaram a quebrar um pouco Eu fiz meu aniversário de 40 anos lá no De quarentena, quarentena. Parabéns. Nós estávamos de quarentena Quatro pessoas devido à pandemia Pelo Covid-19 E aí no dia 19 do 4 Eu fiz 40 anos De quarentena é muitas coincidências, né? Em quatro pessoas. <risos> pô. aí a gente fez o um aniversário brega. Falei, todo mundo a gente põe a roupa mais brega que a gente puder e vamos fazer uma festinha. A gente faz música, a gente dançou, a gente fez fogueira. Flavinha fez bolo, Flavinha fez coxinha. A, a... coxinha
0: é daquela que ainda que é a coxa de frango. É mesmo, tradicional. Maci, segura pela, pelo ossinho, ainda É pra... aquela coxinha hum... de coxinha de frango
2: das antigas, sabe? Elas de posto de gasolina.
0: Só faltou ter Bolo,
2: Bolobo não teve, faltou né? o então, Bolo. Então a gente fez isso daí. A gente completou três anos de casado também, confinados na Nova mil Zelândia. A gente completou mil dias de viagem também, em confinamento na Nova Zelândia. Então teve essas várias comemorações. A gente uma... sempre arrumava uma desculpa para comemorar, para tomar alguma coisa. Pra... Conversamos muito com nossos amigos. Acho que eu nunca conheci ninguém tão bem quanto a gente conhece eles hoje, todas as histórias deles, das famílias deles e tudo, e vice-versa. Né? Então foi bom ter uma uma companhia, é... mas chegou um ponto, Elias, que tipo eu converso com muitos cicloviajantes. Então você falou, você tinha comentado antes de a gente gravar esse podcast que às vezes tem uma galera curiosa em saber o que está acontecendo com os cicloviajantes pelo mundo, né? Você quer que eu faço um resumidão aí conte como é que está a situação da galera o que, que você acha? Manda ver,
1: manda ver.
2: Bom, então é o seguinte. Bom, na Nova Zelândia tem dois cicloviajantes na Nova Zelândia, sem ser a gente, vai ter um outro casal. Que é o Felipe e a Mariana os, os nossos anfitriões Esses últimos anfitriões Em Auckland é Felipe e Marina E os nossos primeiros anfitriões Na Nova Zelândia, que foi na cidade de Rifton É o Felipe e a Mariana, que é esse casal Eles viajaram muito tempo, eles fizeram a Pamir Eles os fizeram é, a galera dos pedais pelo mundo Chama-se a viagem deles então, Eles fizeram já Sudeste Asiático Fizeram Japão, fizeram Coreia eles fizeram uma viagem muito legal também e aí eles voltaram para Nova Zelândia para trabalhar um tempo, para juntar uma grana para seguir viagem. A viagem deles estava toda programada já, Elias. Eles iam sair da Nova Zelândia mais ou menos na mesma data que a gente também, se eu não me engano, abril, e eles iam voar para a Armênia. E aí da Armênia eles iam para a Geórgia, para a Turquia e um sentido Europa. Beleza, para viagem para eles também, eles eles tinham as passagens para a Armênia, a fronteira da Armênia com a Geórgia se fechou, depois da Geórgia com a Turquia se fechou, sem data para abrir, por causa do lockdown nesses países também, devido ao coronavírus, aí eles decidiram cancelar a viagem deles e ficar na Nova Zelândia. Como eles já estavam já morando na Nova Zelândia, já estavam bem acostumados lá e tudo mais, eles já, têm, já tinham um esquema de emprego também, agora eles estão, estão esperando só passar essa, essa doideira do corona e o país sair um pouco dessa, desse lockdown para eles voltarem aí e procurar emprego emprego, essas coisas, então eles estão lá eles vão ficar agora na Nova Zelândia por um tempo, assim, pra, esperando pelo menos um, uns trâmites que eles estão aguardando lá, alguma coisa de visto, uns negócios assim então esse é um casal que está na Nova Zelândia tinha muita gente que estava no Sudeste Asiático assim, nessa mesma época que a gente está agora na Nova Zelândia estava na Nova Zelândia, tinha muita gente parada no Sudeste Asiático essa galera sofreu mais, Elias, por incrível que pareça aí você fala, porra, mas o Sudeste Asiático é mais barato e tudo mais mas só que no Sudeste Asiático você não consegue se disfarçar de local. E tinha muito europeu lá, muito europeu. E essa galera sofreu um pouco de preconceito, principalmente em alguns países como Índia ou Vietnã. É, até no Mianmar, às vezes, a galera meio que se escondia deles quando via passando de bicicleta, punha a mão no rosto, saia correndo. Quando eles passavam de bicicleta, chamava os caras de Corona. Corona, Corona, sabe? Então... Esse, teve uma galera que foi expulsa de hotel na Índia tipo de repente chegava a polícia lá e falava que eles tinham que sair que não era para ficar lá porque alguém tinha ligado para a polícia que não queria os europeus lá porque hum. na, tinha um pouco tempo atrás era a Europa que era o foco né e aí essa galera como que vai embora Porque assim a Europa tá fechada é, a Ásia se fechando e as Ásias os países são pequenos também aquelas fronteiras por terra iam se fechando eles não conseguiam ir para lugar nenhum mais Elias e aí o cara também não conseguia é, sair na rua, o cara não conseguia ficar em hotel, o cara não conseguia alugar nada, é, só acampando, sabe, lá é um calor, é, é outra história, sabe, pra acampar ali, não é tão fácil. E aí essa galera foi ficando muito estressada, então essa galera também começou a pegar e a gente acompanhando isso pelos, pelos posts da galera no Insta, pelos posts da galera no, no WhatsApp, no grupo que a gente tava, então muitos desses europeus é, conseguiram voltar todos com voo de repatriação. Então a galera começou a ir embora, Aí a gente falou, pô, a galera tá indo embora, né? A galera tá voltando para os países, tá interrompendo as viagens, né? Mas tudo bem, a gente ficava pensando, ah, uma galera que não tá viajando há tanto tempo, vai, mais fácil, vamos tentar, né? A gente já saiu há tanto tempo, vamos segurar mais a onda, beleza. Aí tinha também tem um outro casal de brasileiros que também tá lá, que é a Joyce e o, ah. e o Fábio. Eles estavam eles viajando o Sudeste Asiático, chama Girando o Mundo, né? A viagem deles. E aí a ideia deles seria ir para a Índia, depois para o Nepal. Só que as fechando, eles não conseguiram levar para a Índia, da Índia para o Nepal e aí eles voltaram para a Tailândia. Eles moraram um tempo na Malásia, então eles estão acostumados a morar lá. E aí eles hoje eles estão na província de Chiang Mai, estão ali parados esperando, estão esperando. Eles já moram lá, entendeu? Não era que nem assim a gente que é totalmente nômade, que só vai indo para frente, né? Então eles não estão, pois estão lá, Vocês estão acostumados, estão acostumados, confortáveis, né? beleza. Mas a galera que tava, que nem a gente, assim, totalmente nômade, uhum. mesmo sem parar muito tempo num lugar, só tocando, essa galera tá voltando. Tem um pessoal que tá na Turquia, tem a Tânia, que tá na Turquia também, que ela tava viajando de bike já faz um bom tempo. E ela tava já viajando na Turquia, a ideia dela, se eu não me engano, seria depois da Turquia. Ir pra Geórgia, né? depois a Armênia, depois uhum. Irã, alguma coisa assim também, as fronteiras se fecharam, ela ficou com um tempão parada, só que na Turquia a situação é. É um lockdown bem estrito também, hoje em dia, a situação no começo não era tão fechada, mas agora se fechou mais, e, ele, e ela está no alto inverno na Turquia, Elias. Então é um negócio que desgasta também, tá? Ela acha que também, se
0: não me engano, e parece que eles vão voltar também agora, no próximo repatriação. É, eu que... não tenho certeza, mas pelo que eu entendi... Parece que é isso, né? vai rolar
2: um voo de repatriação lá também na Turquia, a galera está querendo voltar, sabe? Porque você vai ficando muito tempo num país diferente, eles, e o seu dinheiro hum. vai indo embora, e você está parado. Sim. E você vai ficando desconfortável, numa situação desconfortável, sabe? É, é, é difícil. Tinha, tem uma galera da América do Sul, tem uma galera que grava podcast com você também. O Luiz, da vida virou um risco. Tem o Aurélio Magalhães, que está viajando há seis anos, sabe? Eu sempre acompanho o Aurélio também, principalmente no YouTube. Com o Luiz eu, eu falei mais nesses últimos tempos, porque ele está parado em Tijuana, na fronteira do, do México com os Estados Unidos. Ele está esperando a passar o lockdown nos Estados Unidos e, e reabrirem as fronteiras ali para ele conseguir atravessar. Então ele está nessa situação, ele está num posto médico, um warm um showers, que tem uma clínica médica, ele está num desses quartos com outro brasileiro que também viaja de barco, eles estão esperando, estão lá parados esperando, mas ele falou que ele vai esperar por um tempo e aí se a fronteira não reabrir, ele vai tentar continuar pedalando pelo México também, mas por enquanto o México também está se fechando, tem algumas cidades que estão fechadas, você não pode se locomover, sabe?
0: E também é um país mais barato, né? É, Se a gente um tivesse talvez barato. um país mais barato, talvez a gente não tivesse voltado Sim. também.
2: Aí tem o Aurélio, que eu acho que ele está na Colômbia, ou ele está, não sei exatamente em qual país que ele está agora. Da... Mas eu acho que ele está parado na Colômbia. Então tem muita gente voltando, e tem pouca gente que está ficando parado. A nossa ideia era ser um desses poucos que ficam parados. Só que a gente não estava num país barato, a gente estava no país mais caro da nossa viagem. Então a gente não tava num lugar assim que tivesse só nós dois, ou a gente já tava na casa de outras pessoas, sabe? A gente não tava nem acampando nem nada.
0: É, e a gente fala assim, ah, mas vocês iam para os Estados Unidos depois, é? A gente ia, só que a contagem de todos os meses era o tipo, menor do que a quantidade que a gente tinha que ficar, porque a gente ficasse parado mais dois meses na Nova Zelândia, que o dólar também já era mais alto, o dólar neozelandês. Depois ainda aí para os Estados Unidos, fica mais um mês lá. E aí ia acabar estourando o orçamento, né? Hum. E foi uma das coisas que pesou também na hora da, da decisão.
2: Porque assim, o momento que a gente saiu da Nova Zelândia, ela já tinha entrado no level 3. Que assim, eles têm uma diferenciação por níveis lá. Então o nível 4 é fechamento completo. Só pode sair para ir no supermercado, farmácia, tudo fechado. É, no nível 3, você já pode aumenta, ampliar a sua bolha, que é como eles chamam. Tipo, nós quatro nós lá era uma bolha. Então se a gente podia, podia ampliar a bolha para para acolher um parente, para alguma coisa que estivesse sozinho, sabe? Então você já podia sair Sim, na rua, fazer algumas atividades de exercício na rua. Eu
0: acho que a principal diferença do nível 4 o nível 3 é que no nível 4 só abria, tipo, supermercado, é. farmácia, os, as lojas essenciais. No nível 3, alguns outros comércios começam a abrir, exceto o shopping, por causa de aglomeração, mas as lojas em demais áreas são abertas, é. só que também devido às proporções as pessoas usando máscaras né, e luvas para entrar um por um em cada loja, tinha todas uma regras. É, e
2: principalmente delivery. Né?
0: É, e delivery voltava, uhum. e as pessoas, as pessoas que pudessem trabalhar de casa ou estudar de casa ainda mantinha é. essa, essa regra. Né? É,
2: nossos amigos lá, nossos anfitriões, estavam trabalhando tudo home office. E... Mas para nós não mudava muito, Elias, porque a gente não ia continuar sem poder se locomover, a gente tinha uma ideia de mudar de casa um pouco, ir para casa dos amigos da Flavinha em outra cidade para desabafar um pouco esses... Esses nossos amigos que já estavam mais de um mês ali com a gente na casa. São a privacidade deles. Mas a gente não conseguia se locomover, porque os ônibus não estavam fun funcionando. E só tinha previsão de funcionar depois do dia 13 de maio, mais ou menos. Se o governo não ampliasse. E aí, até quando, né? E a gente, naquele ambiente... Então, tudo isso daí é assim... Eu ainda tenho mais... Fico mais tranquilo nessas áreas. Mas a, a Flavinha, eu já sentia que o psicológico dela estava... É, eu
0: já tava eu vou, vou citar assim os meus motivos que é, que assim eu fiz convencer o Thiago de, de voltar comigo pro Brasil, né, né para esperar aqui em vez de lá. Primeiro que é isso, a gente tinha que esperar, a gente não estava, não é que a gente está parando a viagem, né, está esperando para ver o que vai acontecer, assim como a gente esperaria lá na Nova Zelândia. Só que assim, né, então, primeiro o voo foi cancelado, então a gente não ia mais voltar para os Estados Unidos e esperar. Só que o acontece, a gente já falou que na Nova Zelândia ela é mais cara, né? Tudo que você compra no mercado sai mais caro do que você comprasse, por exemplo, aqui no Brasil. Então esse é um ponto que a gente gastaria menos se a gente estivesse no Brasil com comida do que a gente gastaria na Nova Zelândia. Tudo bem. E aí tem a questão de onde a gente estava, né, porque a gente já estava lá 45 dias na casa de um casal, né, que já estava meio que, a gente, né? tipo, a gente sabe, o Tiago tem até uma frase, né, que tipo, visita igual peixe. Passou de três dias começa a feder, né? Ele fala assim. Uhum. Então, a gente já estava lá 45 dias, né? Então, tudo, tá né? podre de gato, <risos> já. Estava demais. E mesmo se a gente fosse para casa de um, outros amigos nossos, tipo, da minha amiga que estava em Tauranga, ela também estava numa situação que a Nova Zelândia, por esse lockdown, insegurança de trabalho, né? Eles também estavam com a ciência. Tanto o casal que a gente já estava... Né, eles tinham, estavam acontecendo cortes em empresas, né, eles estavam inseguros quanto à relação ao trabalho deles. E Deus me livre, se acontece alguma coisa e um é, é demitido, ou sei lá, acontece alguma uma situação mais complicada, como é que eles iam ficar com a gente na casa deles? Né? E a outra, né, que poderia nos receber em Tauranga, eles são autônomos, como eles estavam em lockdown, se eles não trabalham, eles não recebem. E eles já estavam recebendo um outro amigo nosso, que a gente recebeu a gente em Wanaka, na casa deles. Então, imagina, o casal que já tá sem receber, tá recebendo o, uma visita já que tá lá para ajudar, e vai chegar mais dois, vai ficar com três pessoas na casa, isso é um pouco complicado, porque a gente não ia ter como é, ajudar financeiramente um valor proporcional é, aos gastos que a gente daria para eles, né? Então, eu não ia me, ficar, me sentir confortável com isso.
2: É, lá quando a gente tava em, em Alcântara, a gente tentou ajudar de alguma maneira, Elias. A gente sempre faz isso assim na casa das pessoas que a gente fica, mas... Na casa deles a gente separou totalmente as compras, a gente falou, ó, oh, gente, não se preocupem com a gente, a gente compra nossas coisas, você compra as, come as comidas de vocês. Eles falaram, não, imagina, mas a gente preferiu assim. Então eles preparavam a janta e almoço deles, a gente preparava o nosso, mesmo porque eles faziam umas coisas melhores para eles, sabe? Que, que eram mais caras, e a gente era só miojo, batata, arroz. E mesmo né? assim, Sardinha, estourava ovo. o orçamento. É, só para
0: você assim, ter uma noção. É, como é, cara, miojo, não... ovo e batata. É. E as coisas com farinha
2: passavam um passava ainda do,
0: do orçamento. Aí teve
2: um mês que sobrou um pouquinho ainda mais de dinheiro no final do mês que eu tinha sacado. Eu peguei e dei. 80 dólares neozelandeses para ele. Falei, ah, gente, é pelo, pelo custo com luz, alguma coisa que a gente tá dando aqui, sabe? A gente tá tomando banho. Não, não, precisa, não precisa. ajudar ele. Só que você vai ficando numa situação É, a, a
0: gente ajuda sabe? no jeito que a gente... Que tipo, 80 dólares. Mas se uma pessoa paga 80 dólares no mês para uma pessoa que paga 500 dólares na semana numa casa, é tipo, praticamente nada, né? Então, e ficava numa situação que não é hum, não confortável. E a Flavinha
2: né? já foi ficando mais agoniada. É, aí
0: eu. a gente pensou numa alternativa. Vamos tentar trabalhar na Nova Zelândia, né? Porque daí a gente recebe um dinheiro, consegue pagar algum gasto. Só que como a gente estava com visto de, de turista, aí já tinha vencido, na verdade. Né? Então a gente pediu para estender, só que eles não deram a resposta. Enquanto a gente espera a resposta, eles nos dão o um visto que chama inteirinho. É, então, um então é um provisório. um provisório, fechamento inteirinho, que a gente tem acho quase seis meses, né? É. Enquanto espera essa resposta. Só que a gente não
2: pode fazer nada, a gente Só não que pode trabalhar. Enquanto
0: você tá tem fazendo. esse visto de inteirinho, você não pode trabalhar. Né, se assim, não tem o Visa Work e, e não muito menos aquele para o visto sazonal, que é o que a gente queria para é. colher Kiwi na, farmá é. na farmácia Sim. na fazenda. As pessoas
2: né? não podem contratar a gente, assim. Aí pode falar, mas não, a gente tentou, a gente conversou numa família de Kiwi, numa família de Kiwi, numa família que tem uma fazenda de Kiwi, mandamos <risos> mensagem para eles, ela respondeu, ela falou: olha, tudo bem. Ela falou, agora está meio difícil o trabalho, mesmo porque eles não estavam exportando. Caiu tudo, Elias, acabou as coisas, assim e aí eles falaram ah, a gente não, a gente pode ver alguma coisa tal mas <risos> ela falou mas vocês sem o um visto de trabalho ou sem mudança sem um visto normal fica difícil ela falou porque a gente teria que ter um working holiday visa a gente teria que ter esse visto de trabalho sazonal a gente não a gente não tinha como mudar nosso visto então ela meio que falou olha a gente já viu que a, a ideia de trabalhar no país principalmente nessa época seria zero assim não teria como é, então se colocar para lá para como
0: trabalhar já ficar um peso se a gente ficasse na casa de outras pessoas, era impossível alugar um apartamento para gente ficar é, sozinho, porque era muito, muito caro, caro né? Sim. Então, a gente também pensou em olhar outro, outro voo, né? quando seria o um voo para o México ou para outro lugar, estavam caríssimos, né? Tipo, quanto que você chegou a ver? 30 É, mil, por exemplo, né?
2: eu cheguei a ver um voo para ir para os Estados Unidos, um outro voo, um outro voo para o México nessa data, assim, aí só tinha business class, só tinha umas coisas assim, Elias, 2 uhum. mil dólares... Hum. Por pessoa, sabe? Sem condições, nem como a gente ir agora Sim. Daqui da Nova Zelândia para lá Os voos da Nova Zelândia, pra você ter uma ideia o, o nosso host lá, o nosso anfitrião Ele trabalha na Air New Zealand Ele é TI uhum. na Air New Zealand E ele falou que a Air New Zealand reduziu Em 95% Os voos ali Nossa. Você sabe o que é uma companhia aérea do, a, a, a principal companhia aérea Do país, reduzir 95% Da capacidade dela, cara? Ela só, ele, ele falou que ela só não quebrou Porque o governo entrou com uma ajuda eu acho que o governo Também tem 52% da companhia Ou comprou 52% da companhia não a companhia aérea ia quebrar E isso está acontecendo com várias companhias aéreas, No mundo inteiro entendeu? Então É assim, uma, crise, mundial, é uma né? crise muito grande Então os poucos voos que tem São principalmente E voos que fazem é, faz, faz, é, Transporte de carga Então é Pronto. Então quando você pega esses voos de repatriação A maioria dos voos são pagos Tem muita galera que pegou voo de repatriação Que a gente conversou, europeus E são caros, tem um cara que eu estava falando Que um voo de repatriação da Índia Para os Estados Unidos estava cobrando dele 2.500 dólares Tinha um voo de repatriação que estava cobrando de uma, de uma mulher que estava na Turquia Da Turquia para o Canadá estava cobrando 3.500 dólares Sem a bicicleta Então assim, a hum. gente, de repente Apareceu um voo de repatriação para o Brasil era, isso era uma quarta-feira, a gente voou para o Brasil na sexta-feira. O um voo de repatriação para o Brasil, de graça, com uma escala só em Santiago, Flavinha ficou louca. Flavinha ficou, <risos> entrou fora é, e fora
0: assim, tipo, a cruz. E ainda assim, isso é a parte lógica, até agora eu falei a parte mais lógica da, da situação. Que
2: não é o que move a situação nesse é. momento. Não é a parte lógica que move bem, as é a nossas atitudes, E
0: é. também tem a questão financeira e tudo mais. E aí teve a parte emocional, né, tipo, no caso que minha irmã já teve neném, né, tipo, uhum. meu sobrinho nasceu, é, meu, meu tio faleceu nesse tempo, né, que a gente estava de quarentena, é, minha família, né, tava toda isolada, meus pais são grupos de risco, estão isolados, não tem, tipo, com a minha irmã com o nenenzinho também, é difícil de sair a pessoa pra alguém, pra ir no mercado para eles, então, eu, tudo isso eu fiquei pensando. E aí, tipo, também tem a questão da, que minha irmã me chamou para ser madrinha do, do meu sobrinho, e provavelmente em julho, se eu estivesse no México, eu ia pegar um voo, de qualquer forma, para o Brasil, para poder batizar o, o neném. Então eu ia ter que voltar de algum, algum momento nessa, ia fazer uma mini pausa para vir para cá. Então agora surgiu toda essa oportunidade, questão lógica. E aí eu, falei, eu não pensei duas vezes, eu falei, Tiago, eu quero vir para o Brasil, né? não estou falando que eu vou terminar a viagem, né? a gente vai fazer uma pausa, né eu sei que ele quer continuar, né? Então a gente vai esperar, vai esperar, só que vai esperar num outro lugar, vamos dizer assim. Você viu
2: que foi como um acordo, né, Elias? isso daí. Eu, ela falou que ah, mas... os dois tiveram voz Ela falou, nós vamos para o Brasil. Eu falei, sim, senhora
1: Sim, senhora. É. Nessas horas, sempre assim, acostumo-se. É. Então, ah, mas
0: quando eu... ele saiu pra viagem de bicicleta, ele falou: Nós vamos viajar de bicicleta. Eu falei assim, é né, sem mas, ah, mas o casamento,
2: ele é um relacionamento entre duas pessoas em que uma sempre tá certa e a outra é o marido. É assim que
1: funciona. <risos> 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 não, mas as, as razões da, da Flávia tava certo, né? Eu acho que o, o maior cômodo lá, acho que, além do ser mais caro, era ficar na casa de outra pessoa, né? Então, é. esse que é o complicado. Tá pegando. É. Até pra eu, que sou cara de pau, tava começando a me incomodar.
2: Eu comentava Sim. com meu amigo sempre, falava, cara, nós estamos na sua casa, obrigado, cara, a gente tá, tá invadindo a sua privacidade, é muito tempo pra alguém ficar na casa de outra pessoa. Aí no começo, no, tipo, nos primeiros 20 dias, 30 dias, era assim, não, meu, relaxa, não tem problema e tal. Aí no, nos últimos, no finalzinho, era assim, é, ah, cara, tudo bem, tudo é... <risos> bem. O <risos> o cara já tava sem graça. Já. Ele,
1: ele era bem educado.
0: E eles eram super educados. Não pra é, fora, pra fora. Era uma situação desagradável, né? Tipo, a gente tá ali um peso. A gente não é nem familiar nem nada. Né? Tipo, a gente conheceu ele, na verdade, uma vez. Né? Era, né? Tipo, lógico, grande amigo agora, né? só que ele tinha visto a gente uma vez na vida, né? E levou para uhum. casa dele. A gente conheceu a mulher dele no momento ali que a gente chegou, no né? dia 15 Então era uma situação complicada assim. E tem toda essa insegurança, né? E a gente lá, então não estava legal. só os né?
1: dois. Era só os dois lá, né? O casal. Todos. Todos. É. imagina, um dia então, depois não... que vocês foram embora um dia depois que eles foram embora eles devem estar escutando esse podcast, talvez eles devem ter feito maior festa cervejada, eu champanhe falo. os eu dois que... pelados correndo pela casa o até quem até uma dança ah, uhul, a casa é
2: nossa <risos> fizeram giroc... ele fez girocóptero com pipi assim, rodando assim, ah, champanhe na mão tem certeza, agora falando em casa, isso aí é um negócio que, que faz muita diferença, tipo, eu já viajei sozinho, de bike, antes de conhecer a Flávia, viajei, fazia viagens assim, de um mês, tal, de bike, viajei pra fora, sozinho, e hoje eu viajo em casal, então eu muita diferença. Tem uma, um pessoal que tem umas dúvidas, né? E, às vezes, o pessoal vê as nossas fotos e fala, nossa, vocês são muito fofos, tal, que lindo, que não sei o quê. Mas, assim, Elias, viajar em casal, cara, é toda uma dinâmica, assim. Então, o pessoal que quer fazer uma viagem longa de casal é se prepare, porque assim, não é fácil, cara, porque são duas pessoas diferentes, criadas por famílias diferentes, e que realmente, numa viagem longa, assim, pela primeira vez, você vai estar 24 horas por dia, durante é, você muito tempo, realmente a é, com a mesma pessoa, e vocês vão passar muitos momentos difíceis juntos, e nesse momento difícil, normalmente você mostra o seu melhor lado, mas você mostra o seu pior lado também, você mostra o seu lado mais agressivo, às vezes, você mostra o seu lado mais sacana, mais egoísta, você também vai mostrar seu lado mais acolhedor, mais tolerante, mais paciente, mas você vai mostrar o lado. Então, a pessoa realmente vai ver se ela quer ou não te tolerar para o resto da vida dele. E aí, assim, Sim. isso não acontece na nossa viagem. A ideia de fazer essa cicloviagem foi minha. A ideia da volta ao mundo, que eu já tinha essa ideia antes de conhecer a Flá. E aí, quando a gente se conheceu, ela começou a viajar comigo de bike. E ela gostou de viajar de bike. Ela gostou do, dessa interação com as pessoas, do estilo de viagem. É, a gente decidiu viajar numa tandem que é mais intenso ainda, Elias, porque aí a gente está totalmente juntos mesmo. Se um não quer, dois não pedalam a nossa bicicleta, entendeu? Uhum. Então, se ela não quiser pedalar, não vai render. E para mim, se eu não quiser pedalar, também vai prejudicar ela. Então, é totalmente igual a um casamento. Viajar de tandem é exatamente um que um casamento, entendeu? Tem que ter muita confidência, muita paciência, confiança. muita tolerância, muita confiança. Ela tem que confiar totalmente em mim, porque sou eu que guio a bicicleta. Ela não tem controle nenhum sobre a bicicleta. Eu tenho que confiar muito nela na subida, porque ela vai ter que fazer força na subida para me ajudar a puxar o peso. É...
0: Eu tenho que confiar nele da tecida. É... Não vai 60 km por hora porque ele arrancou meu
2: freio. <risos> então, é, é, é difícil. Então, a gente passa, assim, a gente briga. É, são brigas homéricas, às vezes, de gritar o alto, de xingar. A gente nunca, lógico, não é briga de, de se ofender, assim, não. de, de ba coisa baixa, nem, nem de... Nem de agressão física, não, não é esse tipo de briga, mas discussão, e, e perder a cabeça de vez em quando, e chorar, e querer parar a viagem, isso aconteceu várias vezes, Elias, então não tem essa romantização da viagem, sabe? Não existe essa de que é tudo lindo, é tudo é, paisagem. não é fina.
0: propaganda de
2: margarina. É, não é propaganda de margarina. E aí, nesses momentos mais difíceis, Elias, pesa muito, sabe? A gente já estava um pouco cansado desde a Ásia Central, tanto é que a gente foi para o Sudeste Asiático, não passamos pela Índia, aí deu um alívio. A gente veio para Nova Zelândia. O começo da viagem na Nova Zelândia foi pesado por conta do, do dinheiro, por conta da dificuldade de acampar. Passamos alguns estresses. A Flavinha já estava cansada. Ela tem uma outra, um outro estilo, assim, ela é diferente. Ela, ela sente muito mais falta da família do que eu. Sente muito mais falta do Brasil do que eu. Então, ela, algumas vezes, ela, algumas vezes, nós dois já pensamos em parar. Mas eu tenho essa ideia de, de continuar. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu gosto, né, também. E ela cansou. Ela cansou. As pessoas se cansam, entendeu? e aí ela muitas vezes ela faz muitas coisas por mim então eu tenho que ter uma tolerância e nesse momento chegou a hora de eu fazer alguma coisa por ela entendeu nessa hora eu fiquei muito chateado assim eu não queria ter voltado agora minha ideia é voltar ficar na Nova Zelândia mas depois quando você vai pensar com a razão igual você falou agora foi uma boa que assim não é que a gente interrompeu totalmente a viagem a gente continua pausado a ideia da viagem ainda existe a gente ainda tem o foco que é continuar viajando ela falou não vamos para o Brasil você, você vai abrir mão de ficar... Porque, por que eu queria ficar na Nova Zelândia, Elias? Porque eu ficando lá, a chance de eu viajar para um outro país é maior depois. Porque se a coisa ficar muito feia aqui no Brasil, pode ser que os países se fechem para voos brasileiros. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que quando você está fora do teu país, você está longe da tua família, é como se você estivesse viajando ainda. Muito mais intenso aquilo, sabe? Não é realmente uma pausa. Você está numa pausa, mas você está viajando ainda, você está fora porque a gente tem uma casa, tem viajante que já nem considera mais o país onde, onde nasceu a casa, a gente ainda considera. E o, o outro ponto é que, assim, vindo para o Brasil, você vai ficando confortável, e aí a chance de você interromper a viagem é mais fácil do que quando você está lá fora. Entendeu? Então foram esses pontos que pegaram. Mas aí ela falou, não, não precisa ter medo, a gente volta para o Brasil, espera a situação se acalmar no Brasil, então o nosso plano é o seguinte, a gente vai esperar até junho, julho, se até julho a situação melhorar no cenário internacional um pouco, as fronteiras começarem a se abrir e for permitido viajar países, a gente vai pegar um daqui de São Paulo e vamos continuar nossa viagem. Ou nós vamos para os Estados Unidos e vai fazer lá para o post, que era a ideia de fazer, de Francisco até Tijuana e descer, ou a gente vai voar para o México e a gente vai descendo América do Sul e vai voltando devagarzinho para o Brasil. Se não melhorar até julho, por aí aí a gente vai reestruturar o nosso plano para o Brasil, A gente, não é que a gente vai viajar no Brasil, não, Aí a gente vai, vai finalizar essa viagem mesmo, vai acabar essa viagem, e aí a gente volta para para vida normal, né, Elias, que não, não dá para vou ficar parado quanto tempo, vai acabar o dinheiro, entendeu? Eu, eu já não sou um menino, né, Elias, já fiz quarentinha, <risos> tô ficando velho, né, a gente tem ainda outras ideias na vida, nossa, nossa vida não se resume só a viajar de bicicleta, então a gente tem ideia também de ter filhos e tudo mais, então a gente tem essa ideia de ah e aí a gente vai da nossa vida de novo no Brasil eu volto eu vou estudar agora esse tempo que eu estou parado aqui, tem um laboratório aqui em Taubaté, que eu, foi o meu primeiro emprego até, e já conversei com o dono, ele falou, porra, vem pra cá, não sei o que vamos, vamos se ver e tal, e aí eu vou conversar com ele, eu vou voltando devagar para o mercado do trabalho, a Flávia vai estudando volta devagar para o mercado do trabalho a gente reestrutura a nossa vida aqui e aí quando a gente tiver férias a gente vai fazendo, outros países do mundo aí de bike faz como a gente fazia antes viagem de sérias e aí ficou assim ficou... esse que ficou a ideia a gente é, então, espera em julho, até julho a
0: gente vai decidir então em julho
2: isso? nós vamos ter novidades para vocês a gente, a gente vai morre racha. de
0: ansiedade aqui, né? Quanto a isso a gente <risos> continua
2: de ansiedade aqui, a base tá. de chá
0: Quarentena,
1: de camomila <risos> viu, é, mas conta uma coisa pra gente como foi esse voo de repatriação ah Elias puta, foi uma coisa muito
2: estranha Elias. porque assim, primeiro você imagina que você tá voltando num voo do Canadá, seu que Você foi lá e fez a, ah, uma pura. puta trilha lá Que você pega aquele voo cheio de turista, principalmente Você vai pro Canadá na temporada E aí você volta do Canadá, no final da temporada que que é, que que, Como que volta o voo? Cheio de turista E turista, Aham. cara, você bate o olho E sei lá, tem o clima de turista Aquele clima alegre, sabe, voltando pra hum. casa Todo mundo com aquelas roupas meio coloridas de turista Todo mundo tem cara de turista Sei lá, tem um estilo, tem a mochila, tem aquela coisa o voo de repatriação é bem diferente, Elias. Porque na verdade tem muita gente que estava na Nova Zelândia tentando uma vida lá,
0: mas estava essa... trabalhando com mortalidade, é. cancelou e, e aí, não tem mais emprego. Essas né?
2: pessoas elas estão voltando, cara, para o Brasil, porque elas elas realmente necessitam ser repatriadas. Elas estão mudando de pátria. Tipo, elas tinham pegado a pátria delas agora era Nova Zelândia, e agora elas estão sendo repatriadas pelo o Brasil. Então não era a maioria da galera que estava no voo que a gente sentia. Pode ser uma impressão errada, mas o que a gente percebe era aquela, muita gente não tinha pinta de turista não tinha a galera não tava alegre tipo a galera tava feliz de estar tá voltando para casa mas não era aquela do turista que está voltando para contar as histórias tinha gente chorando tinha né? gente chorando sabe por estar tá voltando é, tinha
0: outros que estavam alegres também, tinha alguns por alegres, alegres é. porque, eram alívio, né, porque era um alívio tá né era um alívio de estar saindo estava
2: numa situação às vezes difícil mas você via que eram era um voo que não tinha só brasileiros porque o que que acontece essa essa, essa Pois, não existe esse voo Vários voos uhum. não existem Os voos de repatriação são voos que são refeitos Para ir para tal lugar Então foi um voo da Latam Ela foi lá, pegou a galera em Auckland Para chegar no aeroporto a gente tinha que ter Carta da embaixada, porque se a polícia para A gente tem que explicar porque a gente está se movimentando Ali dentro de Auckland Ou
0: entrando no, Ou entrando o aeroporto. no
2: aeroporto, tinha que ter a carta Para você entrar no aeroporto, é muito controlado a Nova Zelândia, em relação à quarentena é Muito controlado, se a galera acha que, que O pessoal controla Aqui no Brasil, você não viu lá, lá é, é sinistro o controle. E aí a gente entrou no aeroporto, mostramos as cartas, entramos. E aí você já, de cara, você vê aquela galera meio desanimada, alguns animados, mas uma galera que não tinha tão cara de turista, não tinha molecada. Eu tava
0: com um clima tenso, né? Eu acho tava que um essa é a definição. Tenso.
2: Um aeroporto vazio, assim, um, só tinha um que cheia aberto, que era o da Latam, o resto tudo fechado. Não tinha mais ninguém no aeroporto. Todos isso Tudo isso, de máscara. Isso, né? isso três horas da tarde. Todo mundo de máscara, ele parecia um filme de zumbi, cara parecia aquele filme de zumbi e aí você vai atravessando para você pegar o voo despachamos as malas, não foi cobrado o excesso nem nada, mas as nossas malas estavam dentro do padrão duas malas com medida tal dentro de 23 quilos cada uma
1: então, beleza. embarcamos
0: desmontamos a bike, desmontamos, conseguimos, dentro conseguimos de desses, não pagamos nada
1: pagamos e foi de fácil de esse descesso. trâmite e foi fácil esse trâmite vocês conseguirem a passagem como foi isso? Cara, foi muito fácil isso, foi impressionante, cara. É,
0: na verdade, assim, eu, eu tomei a iniciativa primeiro do Thiago, então eu entrei em contato... Com é, porque eu não queria. Eu entrei em contato com o pessoal da embaixada, e aí eles me falaram que tinha possibilidade, eles me pediram para mandar o visto que a gente estava, a situação que a gente estava, e eles iam analisar e depois ia dar uma resposta. Isso foi na quarta-feira, né? E aí, na quinta, eles já responderam que tinha ainda uma vaga, né, as duas vagas, né? no caso, para mim e para o Thiago, e que se a gente tivesse interesse, a gente mandava os dados... E deu certinho. aí na, Antes, né, na quinta-feira mesmo, eles já responderam que, que já tinha, porque, na verdade, já foi o pessoal que estava realmente numa dificuldade lá, já estavam perturbando eles há, há mais de um mês, né? Então, tipo, mandavam mensagem pro pessoal da embaixada. Então, foi por pressão dessas pessoas que a embaixada re, realmente conseguiu fazer alguma coisa. E como sobrou lugares, os outros brasileiros que estavam na Nova Zelândia queriam voltar, conseguiram uma... Tipo nós, né? É, tipo a gente <risos> conseguiu uma vaga na, nessa... Desse voo, então, para a gente, teoricamente, foi fácil porque foi meio que inesperado. A gente ouviu uma, uma, na verdade, eu acompanhava o, o no Facebook o, a página da embaixada do, do Brasil no, lá na Nova Zelândia e eles tinham feito uma postagem falando desse voo. Então, foi por isso que eu entrei em contato. Mas na verdade, o pessoal já tava procurando esse voo faz muito tempo, né? É que eu aproveitei a, a postagem. e e fui atrás,
2: né? É, fala, foi numa quarta-feira, se eu não me engano, que a Flá, tipo, eu tava quieto no canto da sala, assim, mexendo no computador, vendo algum vídeo bosta na internet. E aí a Flá virou para mim e falou assim: é, se tem um voo de repatriação, nós vamos pro Brasil. Eu quero ir pro Brasil, aí <risos> já começou uma lágrima no olho. foi é, mais ou menos aí, aí já começou um tremor na mão, uma lágrima no olho, porque assim, ela sabia <risos> que eu não queria. E Sim. eu não queria ligar ao mesmo tempo, estava todo um clima de ansiedade. Aí, poxa, aí ficou um, tempo, um climão. E aí, Elias, eu falei assim: porra, e agora? O que, que eu faço? Eu falei: eu fiquei quieto. Eu falei: não, eu vou ver. Eu fiquei quieto na minha, porque nessas horas também não adianta você brigar, só piora a situação. Né? E aí, ela, eu já sabia que ela. Porque assim, eu tinha pensado também do tipo: já que você não está contente, em alguma coisa, você vai e eu fico. Uhum. Mas essa é o um Elias. eu não me deixa viajar sozinha, <risos> mas nem cagar. Eu falei: não, eu. Agora, é imagina boa.
1: você sozinho, imagina você sozinho na Nova Zelândia e aquela velha aparecer de novo.
2: <risos> a, venda, a dancinha lá very Latin boy uh, aí, eu, aí eu Aí eu falei A gente já tinha conversado sobre isso Antes de, às vezes quando um tá cansado Vai pro Brasil, o outro toca sozinho A viagem, tipo, troca de bike, sabe Mas aí também desestrutura muito Não é a ideia da nossa viagem Nossa viagem com uma tandem, né E aí eu, puta, eu preciso me abrir Eu tenho meus amigos, né, eu conversei bastante com o Felipe Do Pedais pelo Mundo, que é o um amigo nosso aqui que recebeu a gente aqui na Nova Zelândia conversei bastante com Israel com esses são os meus meus psiquiatras porque na verdade é. eles eles estão na mesma pegada assim é uma pessoa que eu que eles conseguem me entender melhor tipo se eu ligo para o uhum. meu irmão ou ligo para o meu pai eu ligo para minha mãe Ou ligo para alguém que não viajou de bike ou que nunca foi um viajante assim ou que não sabe como é a situação a pessoa talvez não vá me entender tão bem então, eu preciso de alguém que me entenda e alguém com quem eu tenha bastante intimidade a ponto dessa pessoa me falar coisas que eu não vou querer ouvir também, entendeu? mas que eu tenho que aceitar, então eles vieram com opiniões deles, que às vezes eram contrárias à minha opinião, e é bom isso, para você abrir a cabeça também, e aí foi bom eu ter conversado com eles, eles mostraram o outro lado da coisa, falaram a real, sabe, do tipo, ó oh, meu filho, chega uma hora que não dá, não adianta que querer dar murro em ponta de faca, sabe? é assim mesmo, tem que aceitar as coisas não sei mais o que, então foi legal ter conversado com ele e, e aí eu depois desse dia, tipo, foi na quarta-feira aí eu virei pra Flávio e falei sim, senhora, né, e aí <risos> ficou tudo certo, isso foi na o e aí
1: foi tarde, né? o Flávio, ele precisou conversar com cinco pessoas pra chegar no, no ponto que você, mas era isso que eu tinha falado? <risos>
0: Então, então. Cabeça dura eu sou cabeça dura, eu
2: sou cabeça dura Elias, eu, cara, foi muito sacrifício Assim, foi difícil para começar essa viagem Eu já, tem várias coisas O emprego já tava bom Então é, é um gasto, é tudo E assim, então é difícil você Descartar assim de uma hora para outra Eu sou um cara que uhum. eu vou até insistente Cabeça dura, vai até onde fica insuportável Ou numa situação como essa Eu não tô sozinho, né Elias Eu sou um homem sim, casado, sim. né e é aquilo que eu falei, não tem essa conversa, tem hora que hum. alguém tem que ceder, né? senão é, não É, mas você tem que entender
0: que assim, não era o um final né, dessa viagem, né? É uma pausa para esperar, guardar aguardar. Mesma coisa que você esperar lá para decidir o que ia é fazer, você vai esperar aqui para decidir o que ia é
1: fazer. É,
2: e se for o final por causa de uma pandemia, é o final também, Elias, fazer o quê? Sim, morto, sim. Tem coisa que você controla na vida, cara, você vai controlar tudo.
0: É, não fui eu que criei o vírus. <risos>
2: como diz o Trump, China, não, tô brincando, não, não fala, <risos> fala aí,
1: isso,
2: <risos> o... então aí, cara, fugiu de do... uma situação que foge muito ao controle, então tá todo mundo perdido nessa, época, nessa hora, a gente tava pela primeira vez sem um rumo, aí de repente aparece um voo, Elias, é, é aquela coisa, né, pô, é demais, né, Tipo, pega sim. a oportunidade. E né?
0: outra, também, se a gente vai, pra, realmente, por exemplo, pro México ou pros Estados Unidos, o voo daqui do Brasil para lá é muito mais barato do que se eu pegasse da Nova Zelândia é assim, para lá, sim, entendeu? Sim, sim. É então, barato, também sai no, 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 na ponta do lápis, na lógica, sai, é uma, uma opção melhor do que ficar é. lá. Né?
1: É e aí foi isso. E o voo lotado, gente, a como, a gente, como, foi? A gente, como foi?
2: É, então, para pra... Foi muito, foi muito rápido, tipo, na quarta-feira, a Flávia mandou um e-mail, na quarta-feira à noite, a mulher respondeu o e-mail da embaixada, ela falou, tem que mandar tal documento, na, na quarta-feira à noite mesmo, a gente já tirou foto dos nossos passaportes e mandou, na quinta-feira de manhã, já tinha, já tinha reservado o nosso assento no voo, já estava tudo certo, a gente precisava só assinar um papel, escaneamos, mandamos, e ela já falou, oh, tá certo, é só vir para o aeroporto na sexta-feira da hora, foi muito rápido, Elias, muito rápido, e de repente, depois de 16 horas, é, o que a gente levou dois anos e meio para chegar na Nova Zelândia, em 16 horas a gente caiu de paraquedas no Brasil, sabe? Foi é muito louco. A gente está meio perdido ainda. O fuso horário, então, está maluquíssimo, uhum. né? E, tá. e o, voo, o voo em si foi muito tranquilo, porque você não. O que, que eles fizeram? Eles puseram só as pessoas que estavam convivendo na Nova Zelândia juntas. Então eu sentei com a Fla naquela fileira que tem três cadeiras. Do meu lado ficou vazio. E aí na, naquela fileira do meio era um avião grande. Naquela fileira do meio as pessoas não eram, não estavam juntas, então sentava um sim, um não, um sim ou um não. Sempre ficava um espaço vazio entre pessoas desconhecidas. E aí no voo da e o
0: voo inteiro de máscara. E o voo
2: inteiro você não pode tirar máscara. Não pode tirar para nada, só para comer uhum. e beber água. Mas é incômodo, cara. Eu nunca tinha ficado tanto tempo com a máscara. <risos> um voo longo, né? Aí desceu na, no Chile, o aeroporto todo fechado. Aí você espera um tempo, aí desce todo mundo, aí tem que manter a distância também de não sei quantos metros. uma pessoa, é, eles, Chile, falam, eles,
0: eles mediram a temperatura. É, né, né, mediram a nossa
2: temperatura no Chile, aí descemos, aí já ficamos um tempinho parados, você não tem contato com mais ninguém, tipo, só fica você e a galera que estava no voo, e aí já entra no outro avião o mesmo esquema, sentou nós dois, não sentou ninguém no meu lado, e assim, um salteado, e aí o voo, porque teve uma galera do Chile que veio com veio e desceu no Chile, então ficou menos pessoas para ir para o Brasil.
0: E, e tem aí... gente do Chile também que veio nesse voo. É,
2: então aí depois para o Brasil já foi uma, um pouco menos de gente. Aí quando a gente chegou no Brasil também a gente era o único voo assim que, que tava chegando naquela hora. Foi muito tranquilo passar pela alfândega, pelo raio-x, pelas coisas, foi super rápido e e aí não teve outra opção. Como é que a gente ia vir para Taubaté? Elias? não tem voo, não tem ônibus quase funcionando. Airport Service só tá em dois horários aquele ônibus. A gente chegou 10 horas da noite, não tinha mais zona, não tinha mais nada. Aí a gente fez as contas. Se a gente for pegar um hotel aqui perto, para no outro dia de manhã pegar um táxi, para vir para o aeroporto, para pegar um airport service, para descer em Taubaté, para depois pegar um táxi, para vir para Quiririm, que é onde a gente tem uma casinha pequenininha aqui que a gente pode ficar isolado, é, vai gastar, sei lá, 300 reais, ia gastar mais ou menos, com hotel, com tudo. 300 e poucos reais, quase 400 reais. Se a gente pegasse um táxi lá, que deixasse a gente na porta da casa aqui, ia dar 400 e poucos reais. A gente pegou o táxi. Deu uns 450 reais, mais ou menos, de táxi. Da porta do, aer do aeroporto, com as malas, com as bagagens tudo, até aqui a porta de casa. Chegamos aqui uma hora da manhã. E é isso. Estamos aqui agora...
0: É, a gente teve esse <risos> privilégio também, né? Porque no caso, a gente fala que é minha casinha, mas é, na verdade é a casa da minha mãe, né? Ela tem, tinha duas casas, e essa o que ela alugava já tinha saído as pessoas, então ficou vazia. E aí a gente... Ia ficou aqui como de quarentena, então a gente está nessa casa que não tinha nada, estava vazia tanto que a gente está aqui, tipo, cozinhando ainda no fogareiro porque não tinha fogão a nossa geladeira é, é um isopor com gelo a gente está usando né?
2: equipamento de camping ainda então...
0: <risos> os hábitos usaram muito só que a gente
2: tá dentro de uma casa e aqui é o Vale do Paraíba? aqui nessa região do Vale do Paraíba voltou a ser a região com o maior encontro de cicloviajantes do mundo, né toda o que tem de gente viajando aí de bicicleta Verdade. que vem daqui volta em pausa. E essa é a nossa história, viu? Estamos aí agora, na área, esperando. E eu acho que talvez em julho vamos ter novidades aí para você. Se vai ou um racha. Mas vamos <risos> torcer pro Corona passar agora. Né? Vamos torcer pro
1: Corona passar. Sim, sim. É. é. Uma hora vai passar, vamos ver que horas. Tomara que seja o mais breve possível. É isso, mais
0: alguma coisa?
1: Não, não, eles
2: só estão meio perdidos Ah, quer saber
0: o gasto final o, Ficou até o último dia né, de lockdown Que a gente estava na Nova Zelândia A gente gastou o total então, de 120 mil e Em 1.008 dias tá mais ou menos 119 reais por dia né?
2: É, a gente gastou mais ou menos por pessoa Em 1.008 dias de viagem A gente, a gente gastou 54 reais, se eu não me engano 50. E isso daí dá tipo... É que é que com esse dólar louco agora. 100 reais. Né? Mas tipo é, dá exatamente 59 reais por dia com esse dólar louco dá, vai vamos, vamos pôr, dá, tá na média de uns 14 dólares por dia por pessoa. Tá bom você fazer uma Não. viagem de quase três anos que a gente passou por 32 países pegamos um monte de voo pegamos um monte de ferry pegamos porra, passeamos vendo turismo tomando cerveja bebendo vinho ficamos conhecendo um monte de gente Eu, tem, tem que dar um balanço Razoável aí, eu acho. Que uma, uma Não, o que gastou hora, mais
0: foi né? no finalzinho ali também, né? Os dólares, a hospedagem é. deu uma. Balançada.
2: É, o dólar deu, deu, tá dando uma deu uma
1: balançada no orçamento. Uh -huh, então, tudo sim. bem. E pra quem se interessar e quiser me apoiar, apoiar o projeto do meu livro que tá sendo finalizado, eu lanço agora é, em junho o livro da Sock Mountains. E quiser comprar os outros livros também da Tour de Montblanc, Kungsleden. É, eu estou sorteando vários brindes para quem comprar nessa época aqui que os brindes são Spot X é, mochilas da Deuter mochilas da Tule. então para quem estiver interessado entra lá no extremos.com.br e compre o seu livro e concorra a diversos brindes Flávia, Thiago, obrigado e até o
0: próximo programa tchau, tchau
1: Abraço.
0: abraço, tchau